0: Пина Стомчен и Чёртова Дюжина. Пина Стомчен был достоин Нобелевской премии по литературе, но абракадабрил так, что его читал только кот, имевший привычку лежать на письменном столе под теплым светом лампы, рядом с пузатой чашкой чая, стыдливо прикрывая пушистым хвостом те места в неряшливо разложенных листах, которые ему были особенно непонятны. Пина, глядя на кота, фыркал, пыхтел сигареты и ходил из стороны в сторону, в голове. Ни одной хоть сколько-нибудь стоящей строчки. Встал вдруг как вкопанный и упрямо решил: Вот тебе, Пина, с 13 дней, и чтобы к полуночи был сносный рассказ Почему именно 13? Покочену! и стукнулся лбом о стену. Седьмое число Фибоначчи, дюжина булочника. Чертова, Чёртова пустая голова. Еще двое суток Томчин ходил из одного темного угла в другой. Ковырял штукатурку на стенах, садился за стол, вставал, снова садился, кормил безучастного кота, снова ходил из стороны в сторону, надеясь. Наконец, на третий день он напился в дребезге. Проснувшись ночью в подозрительно мокрой постели, он кое-как сменил белье, шаркая тапочками по лестнице, спустился во двор, добрался до ночного магазина, купил, извиняясь еще, и снова напился. К утру неизбежно пришло тяжелое похмелье. Томчин ворочился, вздыхая в постели, пытаясь уснуть. В бреду, грозившем перейти в полноценную горячку, Томчину явился странный тип в драном трико и пальто не с плеча. «Чего разлегся?» — пригрозил кулаком тип. «Садись в поезд и езжай на север, ровно тринадцать станций. На тринадцатой же сойди и иди прямо, никуда не сворачивая. Там найдешь». «Что найдешь?» «Сейчас как дам». Поправив здоровье остатками и наспех одевшись во что попало, Томчин поспешил на вокзал, купил билет «все равно куда». Лишь бы в указанную сторону. Полицейские проводили взглядами. Но не тронули болезнного. Пожалев. Не выдержит такой в казематах. Да и что он может правонарушить? Разве что упасть дало прошибить. Прислонившись к окну в трясущемся вагоне, Томчин надеялся перевести дух и, может быть, немного поспать. Но стекло было отвратительно теплым и било по лбу так, что голова разболелась еще сильнее. Сиди, стало быть, умирай, проси воды у проводницы и считай станции». Уж до тринадцати можно досчитать их в таком состоянии. Но все же Томчин попросил проводницу сообщить ему заранее. Проводница цыкнула и дала воды. И если бы не она, вполне привлекательная женщина с уставшим бессонным лицом, вряд ли быть ему на нужном месте. Свалившись мешком с подножки и уойкнув от удара озимь, разбив кровь в губу, Томчен поднялся, шатаясь, отер рукавом, отряхнулся и пошел, как и верено, прямо, не сворачивая. Даже и до пивного ларяка. Пыльная дорога и пустота вокруг. Ни лесов тебе, ни рек, Ни шумящих на ветру колосьев, Одна черная земля комиями. Вот тебе и сюжет, господин Пинас Стомчен, Напиши про пустоту. Пустоту человеческого существования. Что-нибудь такое экзистенциальное. В духе ленты по позолений, Где голый мужик бежит по фабричной пустыне По черным насыпям шлака и орет, что есть мочи. Вот про это и напиши. Глупость выйдет, но хоть что-то. В конце дороги виднелся двухэтажный барак, времянка, ставшая для нескольких семей местом обитания безвременного. У самого дома мальчуган в испачканной баллоневой куртке тыкал палкой в грязный собачий череп. Томчин остановился, заинтересовавшись. «Что ты делаешь, мальчик? Ты же так не расколотишь. Камни надо. Есть камень?» Томчин посмотрел по сторонам, приметил в луже булыжника, достал и торжествующий отдал мальчику. Мальчику сил не хватило, и тогда Томчен решил взять дело в свои руки. И со всего размаху, под мышкой треснуло, ударил по собачьему черепу. Череп разлетелся в дребезги, и оба взрослые и юный, довольно улыбнулись. Так-то. А где же твои родители, мальчик? Мальчик втянул носом. Бабушка, что бабушка? Бабушка говорит, что я дурачок и печет пирожки с капустой, а я ем. А папа умер, разрезал кислородный баллон и умер. Зачем? Он не сказал. А мама? А мама с матросом уехала на Черноморский флот, сказала, что привезет корабль. И что? Нету корабля и маму тоже. И что же? Бабушка? Бабушка говорит, что я дурачок, но это неправда, я просто людей не люблю. Почему же ты людей не любишь? А за что? Томчин задумался, а ведь и правда не дурак. Ты мальчик хороший, говорит Томчин. Совсем не дурак, это я тебе как взрослый говорю. «Только я пойду теперь, мне очень надо, а ты кушай больше пирожков, чтобы стать большим и крепким, пойти служить на Черноморский флот, танцевать яблочко и бить наглые морды матросам, и, начищая бляху, презрительно смотреть на их Марусик. Хорошо?» «Хорошо». И руки пожали, потому что разговор взрослый, без этого никак. И побежал Томчин, радуясь обратно грохочущим поездам. «Вот ведь, а? Вот ведь!» «И как же это я додумался напиться?» «Напишу про дурака и череп». Про кислородный баллон и Черноморский флот, да тут на роман будет. Про блестящие бляхи и пирожки, про камни и тяжелую память. Про все, о чем стоит. И никакой вам экзистенции. Добежал Томчин до ларька, купил бутылку пива, выпил тут же залпом, выдохнул, повеселил еще больше и прыгнул в вагон. Домой, домой, быстрее. И слишком медленно шел скоростной, писатель сучил ножкой и теребил в руках сигарету, пока не распотрошил вовсе». Обшарил все карманы в поисках блокнота и карандаша, но не нашел. Лежал на стекло и рисовал каракули, понимая в них встреченную историю. Вот матрос на корабле, вот мама с кораблем, вот бабушка печет пирожки вся в дыму и вертит распухшим пальцем у виска. И мальчик, шмыгающий носом, который неизбежно вырастет, обязательно вырастет, обязательно. Станция такая-то мелькнула в окне, и Томчин рванул в тамбур, спрыгнул молодечески с подножки и побежал. «Два квартала. Прямо и налево. Два квартала. Теперь налево». И вот уже у окна на третьем этаже силы от беспечного кота в одном из «Ради бога! Человек! Человек!» Оборачивается Томчин. «Мелочь. Не хватает. Выручи. Будь другом!» «Некогда. Некогда. Потом. Потом!» И, взявшись за дверную ручку, падает писатель ничком, огретый камнем по голове. По карманам шарит. «Ну вот же, друг. Нормально же можно. Полежи пока!» Смотрит кот в окно, все видит. Ничего, хозяин, сейчас приедет эта штука страшная с огоньками, вылечат, намотают на голову марлю, чтоб не дуло. Осень, все-таки, а ты без шапки все бегаешь. Ты полежи. Меня пока соседка покормит. Будет тебе абракадабра.